0: 好，大家好，呃，我是古怪教授谢承彦哦。那这个呢，是我们目前我的时间是定在礼拜二晚上九点十分到十点的台股怪谈哈、哦。那之后十二月开始，我们慢慢会有一些异动，我们可能也会尝试呃下午的时间哦晚上的时间来去搭配调试一下。然后来看看，呃，同学们的一个反应，因为十二月开始我，我我的时间稍微多一些些出来哈，看看。呃，用多一点场次的时间来跟大家多做一些互动。那首先也感谢大家哈，因为我们呃每次的直播，我们除了让同学上来做互动讨论之外啊，那我也会把它录制下来哈，上传在我们的 YT 频道哦。那各位可可以也可以来到我们的 YT 频道，但之后可能我也会有一个呃正式的。呃，古怪教授的 YT 频道哈，因为目前我是用 Amani 哈， oney, 知识生活家。那之后我们会有个正式的，应该会有一个规划，一个古怪教授正式的频道。因为呃，最近我们规划比较多的节目哦，那这样子的话，等于就可以独立让古怪教授这个用称呼自己用第三人，好像也是蛮奇怪的，对不对？好，好，没问题，大家懂我的意思哈、哦。然后呃，这样子的话、啊、就可以。因为我现在规划比较多个节目包括我们三月我们还会有一个新的在 News 酒吧的一个节目那我之后我们的直播的解盘这样等等我会做比较多的规划，让大家有更多的机会来来互动那当然我也把这个每次也都会录制下来，呃上架在这个 Podcast 让。哦，想要听的人，哦，他也可以透过收听的方式来学习，好不好？那当然，这个今呃今天的重点会放在哪里哦？因为我因为最近这个台股这边也产生了比较多的变化，哦，比较多的变化，那我觉得也很有趣，哈。那当然，如果你有任何的问题，平常也可以到我的赖哦小老鼠 G P 5 2 0来询问，因为最近还蛮忙的哦，一个礼拜天回来。就一堆同学问问题吼，哇，好多哦吼。那我都会尽力去回答啦。但是有时用个比较客观的角度去呃回复大家吼，用比较客观的角度，但是有时候我觉得也不见得是不是能够满足吼，但是我就尽我的能力哦，用客观的角度来协助大家做解答。那末尾问了一个问题，他说国剧的老板卖酒。那那个不是谁谁谁才有卖酒，就今天不卖酒，那那个是什么？呃，阿牛还是谁哈？哎、哦，突然忘，那个就是那个那个《梁山伯与祝英台》哦，哥哥今天不卖酒还是什么？今天不卖酒，所所以我突然在想，这是一个什么梗哦？这样啊，卖酒五亿啊，这里面会比较有趣哈、哦，就是说，呃，你说算不算业外收入哈、哦？那一般来讲是这样哦。这这里面牵扯到很有趣，就是说会计的问题，它酒当时是用什么方式所持有？那一般来讲，这这个用一个比较简单的一个思维，就是酒的持有者是谁？那通常啊，酒是这样子哈、哦，就是呃呃，他把他他当时购买的时候哦，如果是呃公司。然后用费用的方式去买了这个酒，当做礼品，好、哦，然后呢，逢年过节，好、哦，然后给这个这个这个呃,呃员工哦，哦，过去的老板应该其实在公司的这个系统里面哦，他是资方，哦，当然你也可以算作奖励主管的一个啊、呃、这个、呃、礼物了哈、哦，然后就当做费用给他，那实际上。这个部分公司早就用费用抵掉，然后呢，呃，他拿到了这个酒以后呢，当然你说，哎，酒的一个转售，到底要不要列入这个正常的一个所得课税？这个部分倒是蛮有趣的一个议题，哦，这个倒是蛮有趣的一个议题。那如果他是用公司，比如说他又用投资公司的方式。去持有这些酒的一个收藏的话，哦，那基本上，哦，基本上其实也不会列入到国剧的这个收入里面，不会列入到国剧的收入里面。那就就呃就，呃就因为我认识一些、呃、朋友，他们专门在做这个这个这个这个呃威士忌的一个投资哦。实际上，很多呃人会用，就是他们会去用这个。威士忌来来当做一个节税的一个工具，其实确实是蛮多元的哦。然后，当然你这个怎么样细操作的细节，我我觉得我就比较不方便在这个节目上来跟大家聊的哦。但但是确实是有趣的哦。大家如果有兴趣之后，呃，有相关的这个活动，大家也可以参加，再来了解哈。那基本上很多，我我这边题外话。讲一下哈，投资威士忌哈，基本上它的目的到底是什么？其实有两个，你你要讲它保值，确实啊，比如说我今天买了一瓶威士忌，自己不能不能不能把它喝掉哦哦，我讲的是真的有这个，因为小弟也有稍微这个研究一下了哈，就是你知道，就是我们喜欢投资的人，其实就是会会东研究西研究嘛哈，这反正。对我来讲，钱放下去能增能变多的东西，我都有兴趣啊。那威士忌投资其实是这样，当然，因为我我今天今天不不不聊太多这个，但是我突然末尾讲了，我也我想说我也来稍微这个聊一下哦，就是基本上哦，威士忌的投资以前也有这样的一个 h hedge fund， 就对冲基金，就他们募集资金以后，他们专门去找那个值得投资的威士忌酒，然后买了以后。钱就就是威士忌就放着，哦，放了一段时间以后，市场上其实有这样的一个呃转换的一个需求哦，那这个时候再把它脱手出去。当然，威士忌要脱手，相对股票来讲难度就比较高，就是威士忌要脱手难度就比较高。但是它有个好处，就是说它可以帮助一些高所得者哦来做一些节税。哦，来做一些节税，这这可能是一个比较有趣的一个作用了好，然后这个呃，一开始就有同学问哦，他说英业达继续跌是不是没救了？哦，大盘都涨那么多了，他还在探底。好，这个问题其实蛮有趣，因为之前也有在人在在赖问我一个，就是有关于广达。哦，那我这边呢，其实呃。好，那那既然问音乐答，我也我就用音乐答，我们来来跟大家这个聊一下。我当时，因为因为因为如果大家有看我的脸书啦，哦，其实脸书上面我就有针对广达去做了一个回复哈、哦。那这边没关系，我就用音乐答，我用音乐答来来聊一聊。当然，呃，投资。我我今天想要讲一个哦，未来各位在投资的时候，你一定要去注意几个关键哦。第一个叫三 P， 哦，对不起哈、哦，对，讲三 P， 大家会觉得说我是不是要讲什么色色的东西哈、哦？哎、欸，可是三 P 为什么是色色的东西呢？好像不一定嘛、哦，对不对？我的第一个 P 是什么呢？第一个 P 叫做 predictable， 哦，这个 predictable 是什么意思？比如说我今天要讲音乐打。那我对于它的产业前景或是未来的展望，能不能预测？哦，叫第一个叫 predictable 嘛，对不对？好、哦，那第二个叫什么呢？叫 permanent， 什么意思呢？就是它的利多是一个呃永长期性的利多，还是一个短期性的利多？这个很重要，哦，这个很重要。然后呢，再来是这个第三个叫 powerful，powerful 我觉得是。在这里面，就是说，他的这个产业的动能是不是很强劲？哦，是不是很强劲？哦，那这个正方好哦，他刚好上来了，顺便跟他打个招呼。所以我刚才讲这三批哦，第一个就是 predictable， 这个产业未来是不是可以预测？你知道有些产业是你完全无法想象、无法预测，这个也不好，对不对？然后第二个呢，就是我们在讲这个是不是一个 permanent 的一个比较有有持有有永久的哦。然后第三个呢，是就是我们所谓的 powerful， 就是说，它是一个永久的产业，可是你看不到什么力量爆发力哦。那当然在选股上之后，我会再教大家一个叫 SM， 好，哎，竭尽所能哦，三 P 加 SM 嘛、哦，这个以后我会再教大家。那今天我们当然就是说呼呼应一下这个这个音乐打的部分哦，就是说产业前景是不是可预测？是 AI 这个没有问题。那这个产业呢，是不是长期的呢？哎，这个是这个这个呢也没有问题。那第三个呢，它是不是有有爆发力？也是也没有问题。所以。你说像这样子，是不是造就了这个英业打从这个这个五月以来一直到七月的一个行情？哦，这个没有问题哦，这个没有问题。好，然后正方学长在问哦，说哎，是不是看好赖肖配呢？哦，等等。那因为呢，基本上我们在做投资的时候呢，因为大家有各个不同的。呃，这个这个支持者跟属性啊，所以我通常比较不聊这个呃政跟政治方面的但是呢，用客观的立场来讨论，我觉得是没有什么问题哈。客观的立场来讨论，当然我们也可以等一下，也是我今天想要聊的，就是蓝白河之后哦，蓝白河之后市场的一个变化，这个是一个非常重要的投资主轴，这跟投资有关，我我就比较好。来谈就比较没有问题哈，然后再来就是这个疫情嘛哈，然后再来就是大家在讲这个台股、港股、黄金交叉这些哈。今天我想要针对这三个议题来聊一下，当然时间也有限，所以我先来谈一谈这个音业打。哈。那基本上，当然这一波 AI 股从五呃这个五月以来上涨，确实造就了，真的是造就了台股的奇迹。但是你一定要知道一件事情，就我也一直在提醒大家，就是这个奇迹的背后是这些股票是这些股票真的值得涨那么多吗？还是说我们上我们之前讲的哈，就是因为投信哦持续的这个这个这个买入哦投信持续的一个买入所带来的这个效果。哦，那这这个这个就就是不一样的不一样的这个结果，对不对？因为你看到这些股票，说实在的，都在这这过程当中，投信的买盘其实是一个主要的一个加持哈。好，那呃，我们现在来聊的是说，大家在讨论说一个股票到底要不要持续的去去持有哈。那你可以看一下，我们就先从外资的角度来看，其实外资，呃，有这里面有蛮有趣的啦，哈，就是在39块这一路上涨到了70几块以后，下来这边外资都还要买，好买好，可是50块以后，哎、欸，就反而开始修正。那这里面我们用一个很简单的方式，就我们自己去做一些推演，啊。这里面我们需要一些资料，吼，就是比较正常的资料。第一个是什么？你要你要有它的过去的本益比的资料，哦。如果以以现在的本益比的区间来看，它目前的本益比很高，已经来最之前有到十六呃四十倍。然后呢，最近大概调回三十倍，这个叫历史本益比。但是我们就先用这个资料，吼，来去做一些分析。那过去呢？过去其实红色这条线哦，红色这个这个就是这一条二十倍的本一比，就是二十倍的本一比。那你会发现过去其实靠近二十倍，大概就就差不多了。可是因为这一轮真的是让它出现了这种异常的上涨哦，冲到了三十倍，冲到了四十倍等等。所以如果在我来看，我会觉得十。到二十倍，恢复理性会以后十到二十倍，应该就是比较适合的区间。这个这个很像男女恋爱，有没有？刚开始的时候我会觉得说，第一眼哇，这女生好美哦，每天都好想她，每天都很想跟她煲电话，有没有？我们叫煲电话，就是我不知道，那就煲汤嘛，就是每天一直讲电话，讲电话。然后呢，哎，等两个真的在一起哦，然后说或者是结婚以后，发现。怎么又打牌了？好烦哦！哦，这就是回到正常、回到理性以后的思维。所以我说这这一段啊，暴冲到本一比30倍、40倍啊，这个叫热恋。热恋、热恋的时候、啊，一股脑、啊、金虫冲脑啊！哦，那想的东西哦、啊，其实跟一般正常理性的时候想的不一样。但是你现在现在我觉得不是金虫冲脑，现在是回到正常了。这个人已经娶回家了，好男人就是贱所以我先骂我自己啊，好，免得大家又说，好、哦，哦，说怎样怎么说我们怎么，对不对？我我们没有歧视，我就是在讲我自己贱，好、哦。那在这个情况下，你会发现他恢复正理性的时候，哎，第一个他没有像以前这么贴心，好、哦，那那为什么我也不知道？其实我仔细我有去做一些功课，发现这个就是。人类在演化过程中的一种特殊的状况，因为他他要繁衍后代嘛，所以这个时候他他所有的任务，第一个就是繁衍后代，哈，能让后代繁衍的，有助于繁衍后代的事情，都是第一优先，好，那结婚了，小孩也生了，哎，这个任务完成以后，他回到一个理性冷静的一个状态的时候，哎，所有事情就回到一个。统计学，客观的统计那所以，如果按照这样子的话，那英业达十到二十倍，是它过去大家比较可以接受的范围。好，我们先把这个数字先记起来。哈，十到二十倍。好，那接下来呢，我们就要去看一下，就是它的目前的获利的一个情况。哈，我们先讲营收好了，好不好？等一下再来看获利。哈。你去看哦，大家都在讲 AI 伺服器这一块，哇，多什么热络如何又如何，对不对？这好像说，哎、欸，我跟你讲，我老婆，我女朋友好，我最近认识一个女生，好漂亮，哇！然后讲的大家都觉得是应该是天女下凡，哦，那当然来了以后也确实姿色不错，可是有没有就是在冷静的人的眼里在看，嗯，其实是不错，但是好像也没有要让这个小谢疯狂成这样。这就是我们在讲营收，你看哦，你看这个营收的数字，我不知道大家看不看看得到。实际上，它的营收的数字跟2022年、2021年相比，其实并没有产生惊人的变化哦，没有哦。那这样子股价疯狂的上涨，所谓合适啊？也许事情不像我们猛狼想的那么简单，会不会是在其他财务报表的结构上？我跟你讲，不可以是业外投资哦，哦，今天假设是业外的投资，坦白讲，这种对于呃股价获利的贡献，都都对于股价长期的上涨都不是好事情，所以我们去看，那很简单嘛。其实我我我常跟各位讲，看财报很简单，你就把这几个重点掌讲掌握就好啊。当然你，你又说利息保障倍数啦，流动负债啦。哦，什么酸性测试啊，哦，什么这些很厉害哦 ，free cash flow 都没有问题，这都很厉害，很好，非常好。我哦，本身对不对？我们也之前也在这个财经所兼兼课哦，那也会教这个财务报表、资产管理这些东西，这些东西没有什么不对，它是非常好的一个基础。但是就股价的一个真实的反应来讲，我我我还是认为获利能力是最。最主要的，所以你看哦，它的毛利率有没有产生明显的质变？什么叫明显的质变？就是它过去从毛利率百分之二、百分之三，突然变成六啊、八，哎、欸，其实好像也没有，就从四点六到五点二，是有多一些些。那营业利率呢？就针对管销人发财，管销人发财，营业利率一到一点五，好像有多一些些。但是也没有出现让人惊艳哦，比如说一变成 3， 哦，这不得了，对不对？好，那获利 EPS 哎、欸，之前差的时候大概 0.25 你看画面上比较好的时候第这个第三季多少 0.52 哎呀， 52, 欸、不得了啊， 2 5变52啊，好，那所以如果我我来讲 0.52 那我就当做它未来每一季都赚 0.52 那我们就来算嘛。这个数学很简单嘛，那 0.52 0.52 对不对？乘以 4， 那一年不就赚 2.08 吗？好啦，小后面小数点我就先不要了，哈，就赚两块钱好了。那两块钱以这个本一笔的历史本一笔的区间的下缘是10块，两块那就是20上缘是20倍那就是40所以超过40只有一个前提。就是它未来的获利能力，每一季可以超过 0.5 对吧？那我怎么知道它未来每一季获利能不能超过 0.5？ 当然，我用它目前的财报结构、毛利率、营业利率的状态去推估。当然，前提就是它的营收要在这样的毛利率跟营业利益率的结构之下，然后呢？它的营收有一个大幅度的增长，那才有机会。结果我们刚才看营收，其实没有嘛，对不对？所以这样子就可以理解为什么它的股价到了这个、这个、这个五十块附近以后，大家突然好像想通了什么事情还是什么的？你看有没有？股价就一路往下修正，然后到目前四十块附近。所以如果如果照这样来看，我我把。所有的 AI 股，大概都做了这样的计算以后，实际上我发现过去的超涨，现在其实不是超跌，现在只是回到一个合理的股价水位，合理，现在叫合理。所以坦白讲哦，现在 AI 股你要进去，除非除非，就说你现在持有，能不能回到以前？只有只有我我觉得两个情况，因为2024年整个 AI 产业。大家认为是一个大爆发，哦，是一个大爆发，是一个大爆发。而这个的大爆发，它是这个这个的大爆发，它是对盈呃营收对获利都会有正面的一个呃表现的话，那基本上股价才有机会，我们叫做 re-rating 啊，就是我重新去给它一个新的估值，然后我重新去推算，用它。预期未来可能的获利，我去推估它的价格，那这样才有可能会涨。所以我在这边要讲，就是很抱歉，就是说 AI 产业是不是看好？是 AI 产业会不会是主流？是。可是呢，是不是能够再像今年五月这一波一样，看到 AI 股全面上涨？有困难。这个是一个很很很矛盾的。其实不会，为什么？你再去回想今年五月一路以来所有 AI 上涨的原因是什么？就是因为高股息的 ETF 进来，全面性的狂扫这些稳定配息的这些股票，而这些稳定配息的股票，不好意思，刚刚好通通是 AI 概念股，所以造成了一种假象，哇 ，AI 概念股不得了了 ，AI 概念股太强了。可是这当中可能真的有受惠 AI 产业而改变它的营收或获利结构的，可能是。几档股票，比如说智元啦、四星 KY 啦、啊，哦，这些。那其他呢？其实就是它走它正常原本的获利营运的道路，但是因为高股息的 ETF 募集的实在太惊人了，哦，不管是零零八七八、零零九二九、零零九一九等等，哦，那就把整个股价推升上去。而买股票的人，他忽略了背后。买个股的人忽略了背后的这一个原因，所以去追进了个别的股票。这个时候，你要再看，你要让那这些个别的股票，不管是广大也好，不管是英业大也好，它要再上涨。那这时候，它的你必须要再看到之前的场景再次发生。什么场景？什么场景？很简单，就是高股息 ETF 的规模在持续的增长，而这些标的。原本上涨的这些标的，并没有被排除在这个买进名单之列，那就有机会持续增长。但我想问大家的事情是：你觉得今年年底或明年第一季、第二季这种 ETF 高股息募集，然后再暴增的可能性高不高？哦，就就是就就就是就是这样。也许稳定的增长看得到，但是再一次像这种。场景出现的可能性，我觉得不大。那所以就会回到一个正常合理的阶段，各针对各股的部分去做评价。这个就是为什么呃，产业前景在，可是这些股票一直跌，一直跌，然后大家搞不清楚为什么。我简单的讲，前面的买进包含了主动跟被动的资金哦，后面的下跌就像比如说，比如说除了音业达之外哦。你说像广达，就是前面的买进，当然包含了这个主动跟被动的资金，但是后面的下跌可能是主动的操作多更多。就是我合理的去推估，前面因为 ETF 在买的时候，我各位一定要掌握一个原则 ：ETF 在买股票的时候，并没有本一笔的思维，没有产业前景的思维，它的选股逻辑很简单。你要预测未来的现金股利，还是统计过去三年的现金股利，还是用这个今年宣告的现金股利，以及哦，以及今年这个可呃的获利，然后去推估明年可配发的股利等等呢、啊？不管用什么方式啦、啊，哦，都跟本一笔无关啊、哦。当然，它是用殖利率的概念，哎，好像也是另外一种本一笔的思维，对不对？因为你高殖利率，你是用殖呃现金股利。去除以股价，那现金股利怎么来的？就是 EPS， 就是股利乘上股利配发率。哎、欸，好多数学，对不对？哦，好多数学，对不对？那所以意思其实是一样的，他就是哎，那也是啊，就等于是说低本一比的股票啊，我又刚好是获利好又配息好的，我被纳进来，没有错，没有错。但是他买进以后，他不会马上，因为他本一比冲高以后，他减码。简单讲就是，殖利率降了以后，他减码。可能你要等半年以后，它股票重新调整，哦，那它被排除到这个所谓的这个买进名单以后，才有可能被剔除。但是它不可能把我我我五十档成分股，对不对？其中有二十应该有十档吧，我觉得都跟 AI 有关。然后我突然我把这十档全部剔除掉，也也也不至于，所以就所以就会产生这样的一个一个状况，哦。那所以在这边也要跟大家说一声不好意思啊，就是说可能你的 AI 股还需要撑撑撑久一点的哈，撑久一点的哈，是事实上是蛮未来,未來各位不用担心，未来我觉得在选股的这个思维上，因为我今年比较没有时间，所以我其实我每个礼拜做一次，那十二月开始我慢慢规划，我把时间多多一点。那我们就可以多聊一点哦，在选股的细节上哦，这个我多年哦的，比如说 Rich 选股法哦，这个在媒体都有公开过嘛。我我从来没有去正式的去教这些的，跟大家教这些东西，包括我现在整理的三 P S N， 哦，虽然听起来有点不知道哪里怪怪的哈，可是这我跟你讲，真的。那个 S M 是真的在财务金融领域当中用的非常频繁的一个选选股思维哦，大家不要误会哦，好不好？你你有时候心心态正确了哦，对于资讯的接收就会是用正确的角度去思考，哈、哦、哈，歪的是我自己啊，哈哈，好、哦、好、哦，他说前哎、欸、这个前几天买的以为已经打底完成，其实没有关系，我我跟你讲买股股票是这样，就是说。我们觉得它打底完成，然后我们就买了。那这个时候我常讲哦，就就是你要再去，你要去做一些资料的整理啊，观察，啊。就是我刚才讲的三批嘛，它未来还是有没有前景，对不对？那你觉得可不可以预测一些东西，去评估未来产业的力道？哎，如果都 OK， 所以你才决定买。那但是你总是要有一个出场的机制嘛，对不对？什么情况下？你还是要做调整，这个前提未来各位一定要把握。股票没有一定对的，对不对？哦，我们用了很多的方式去做了筛选，但是我们一定要有一个出场机制，就是说什么情况下我们先测再说，因为资金有机会成本。当然你说没有问题，我我进场的目的哦是什么啊？所以我无所谓或什么之类，那就另当别论哦。好，那这个呃学学长在问说，就这个减资哦、增资对一家公司来讲是正面、负面哈？呃，基本上哦，我这是当然，每一个股票背后有它不同的原因哦。我们就一个，因为他说用国巨例子哦，这个如果要用国巨为例子，这可能需要做一些资料的整理，把每一次的减资、增资当时的原因跟状况来做一个。细节上面的讨论哦，我觉得，呃，以现在来讲有一点困难，因为有些东西哦、喔，我我们我、呃、我通常它还是要整理过后，因为怕透过记忆去讲出来会有一些误差。但是我,我简单讲哦、喔，第一个，如果有一个公司要减资哦，有一个公司要减资，通常会有减资前的，因为你要去想为什么要增资，就是因为。比如说以记忆体来讲，最近不是有很多公司要增资吗？哦，包含这个呃这个记忆体的几家，包括呃这个华邦店哦，然后呃就我所知的几个记忆体的，还有包括十全啊，还有呃还有谁？十全微钢啊这些，那他们增资的目的是要干嘛？增资就是我需要有更多的资金，我要去扩扩建厂房，对不对？那通常增资增资基本上增资过后，增资其实增资前可能就会有一波拉抬，为什么？因为你要拉得高，你才能弄得到比较多资金嘛。那增资过后，那当然就要看产业真正发展的情况。那另外，所以增资大部分哦，根据我过去我曾经。整理过一份资料，但是那份资料我也不知道跑去哪里了。哦，就是增资前，从他宣告要增资之后，往往股价就会有一波行情。最主要的原因是因为哦，这个公司派也会把股价拉高，因为你要增资嘛，对不对？你听懂我意思吗？就是我要增资嘛，那你会用比较低的价格增资，还是用比较高的价格增资？当然是要比较高的价格增资啦、啊。哦，所以，所以。往那增资过后，增资前往往会有行情。那增资过后呢，不一定，就要看增资过后它整个营运的状况，然后市呃市呃市场的氛围等等而定嘛。好、哦，这是一个。那减资呢？哦，减资那你就要看它减资的原因是什么。如果它是亏损减资，看起来是好事，可是实际上就是把就是瘦身嘛。那可是瘦身也有好不好也不知道，所以通常这个减资如果是因为亏损的减资，好像比较不受欢迎。那有一种减资就是呃现金减资，是我,我身上有很多的现金，然后我想要退还给股东。那换算那个值利率好像很惊人，所以股价也有一波拉抬的效果。但这个也是蛮怪的，因为因为这种现金减资只对原始股东是有利的，但是对我们这些。现在才进场要参与增资减资的人来讲，其实并没有赚到钱哦，所以所以很多细节啦，很多细节，所以特别注意。但是就增资，对我来讲，如果增资，我会去注意一下，它这个产业是不是有前景，然后它增资的目的是什么？那如果是真的为了这个厂房的扩充啊，来增加资本支出。去因应未来产业的成长，哦，那增你也不一定要刻意去参与增资或减资啦。你可以再做两个东西，一个是预宣告要增资这件事情，到它正式增资前的这一波涨幅可以做；第二个就是增资以后反映基本面的那一段行情也可以操作，但是我觉得是不用刻意去参与增资啊，哦，倒是可以不用哦，刻意不用。那当然，你说它发行可转换公司债的这一种模式，其实有时候是不是这个真的呃会有这个刻意压低股价？不会啊，发行可转债它反而要把股价拉高啊，因为呃同学问说发行可转债呢，可转换公司债发行可转换公司债就是到期换，股价没有上来，那你们就不会把债换成。股票嘛，对不对？那我就要还钱呢，那我当然要把股价拉上来。所以你去看发行可转债，往往要到期前，他们会把股价拉上来，让这个呃债主换变成金主，哦，债主变成金主，所以反而不会刻意压低股价了，不会不会不会哦。那你说就会刻意压低股价？嗯，在实物上应该是反而要拉高，就是要转换哦。你说发行的时候。如果是发行的时候，当然有可能，但是因为发行的时候是对就市场的环境是这样，但是我讲的是说转换的时候，它会刻意拉高，这就会有一些财务上面操作的技巧，对，先压低，后面再拉高，大概是这样，哦，这种这种技巧就比较复杂了，哦，比较复杂，好，然后那个我看一下哈，好、哦，然后一方。一分啊，一分。他说：“这个，这个债封00878的世界先进哦，也可以解释。实际上，我觉得世界先进就变成是另外一个思维，就是说现在因为他被纳入哦，然后既然是这样，那当然就有可能有一波上涨。但是同样的，我还是回到一个一个重点，就是那。”换股之后，因为换股是这样哦、喔，就是说，呃，他们拿到那个指数的成分股的汰换的名单，然后要买进的比例，他们就一口气哦、喔，会把把这些成分股把它买进，然后买完就停了。那什么时候会再继续买？那就是有新的资金再进来。所以呢，我我刚才前面有提到，就是说这一波很特别，是。就是那个 ETF， 从零，比如说929好了，从零到一千，哦，然后包含了 878， 呃，包含了很多嘛，因为其实这一波不只有一档 ETF， 很多档，哦，集体造就的一种特殊的现象，哦，那这个是比较，这个是比较特别，哦，比较特别。那你像这种太换一次，它冲上去了，然后后面被动的买盘没了。那如果被动买盘要继续买，只有一种可能，就是那个、那个、那个、那个、那个持续增增呃，就是 E T F 的规模持续增长。所以为什么像之前我们在这个疯狂股市福利社、啊、会特别去整理，就是说呃，预测什么名单会被纳进，什么名单会被剔除，什么股票被剔除的原因在这，等于你你。你你分析它可能会被纳进去。那如果它本来没有人买嘛，也不是没有人买，就正常的买卖。然后突然之间，比如说两千亿啊，三千亿啊，比如说三千亿的，他要买到，比如说 3% 那就是90亿。那这个买盘进来就很吓人了啊，对不对？那这就很吓人。那你说如果是90亿，对不对？然后一张算是这个9九九万。九万，那他要买多少张，你就可以算得出来，对不对？九十亿，对不对？就变这个多少？九哎，九十亿九万嘛、啊，九九万，对不对？九千张，哎，九千，哎，九十亿九十万张，我有没有算错？九万哦，不是十万张了、啊，对不是我到底在算什么？一万张了、啊，对不对？九亿九十亿，对，十万张啊，十万张没错。所以所以这个字。等于是吃 ETF 被动 ETF 的豆腐，那所以如果他要剔除的话，那你就要赶快先卖掉，因为到时候他整个呃把他剔掉，他的卖压他就要跟他就要，因为实际上为了这个问题哦，我我我特别去跟这个实际操盘的 ETF 的经理人哦开过会，因为我跟他们这些非常熟悉哦，我就跟他们特别讨论，那他们就跟我说。基本上名单一来，他们就要尽可能在最短的时间之内把它买完，原因是因为避免追踪误差。哦，那该卖的他们也会尽可能的把它卖掉，避免追踪误差。原因在这哦，原因在这哦，原因在这。好，那这个刚好很好，很有趣了、哦、跟大家分享。当然，我刚才讲到就是说，这今天我我觉得有几个就有趣的话题，我想说也，也当然。呃，刚才讲到的这个这个赖肖配吧，就是我们所谓的美德嘛。因为最近很多的风格，很多的海报哦，这个是很很很有趣的一个传递。那当然，在这里我们所谓的选举概念，它是牵扯到两件事情。第一个就是未来这个产业受到政策支持的比例有多高。所以为什么最近大家在谈这个？呃，军工军工股，对不对？这个我之前也有在我的脸书有分享，赖我也有传啊，对不对？我也有传。好，那实际上军工股，如果你把它单纯的想成这个这个这个这个、这个、这个战争概念，其实也也不尽然是正确的。为什么哈？因为呃，这里面比如说造船也好，航太也好。哦，这些很多东西它是常态性的订单不断的在进来，所以反而反而应该是说这个产业受到未来政府政策的支持的情况下，是不是可以让它的基本面走出一个比较中长多？我觉得我会用这个角度去思考。哦，这是这是其中一个。那还有另外一个，当然就是绿能呐。哦，绿能的概念也是最近比较强的。哦，也是因为政策的支持。那这个不管是哦、呃，蓝绿哪一边上来？我觉得政策上面都必须要支持，因为这个是全球的大趋势啊。哦，碳中和也好，气候变迁也好，这里面也会相对来讲也会有有可以讨论的题材哦。那但是另外一个，我先给带各位一个，这是我今天在金陵天下聊的一个股票，这一档你看很夸张啊哈、哦，股价这个爆冲了哈。哦然后他11月23被列为警示股，就是呃每五分钟撮合一次啊，就分盘交易嘛，哈、哦。然后一直要关到12月6号哦，那不是不能成交啊，是你看有没有时间有没有十点二十五分十十一点十七分十七十一点十七秒十一点零五分十七秒十一点十分十七秒十一点十五分时间就每五分钟，好、哦、撮合一次嘛。好，这第一个嘛，第二个你要款券要先，就是你要买，你钱要先存进去，不是现在要买就下单，然后这个你明天、这个后天早上交割嘛，不是这个逻辑嘛？它就钱要先进去，好、哦，那量当然就就有受到影响，但这个股价就大涨。那你去想，它它做碳纤维啊，做。飞机的椅子里面的一些材料啊，哦，那像这种，你说我可不可以把它列为军工概念？哦，其实硬要列进来也没有问题嘛，因为跟飞机有关嘛，哈、哦。当然，真正还是因为现在的波音的这个呃空巴 Airbus 的订单大增所带来的效应嘛，哈、哦。所以像，像像军工股，其实大家也知道，就是说，呃。这些军工材料哈，它会用到的，这就这对于材料的要求一定比一般民用的东西来得更高。比如说军用笔电好了，工业电脑的部分，它就要更能够防尘啊，还有耐高温呐、啊，哦耐低温呐、啊，耐摔啊，抗震啊，对不对？这个就很重要。然后像之前在讲军工股的时候，都会讲一档。那个合成啊，对不对？那为什么你说哎、欸，我我不知道他现在有没有被列在军工股里面哦？但是为什么会谈它？因为它做了碳纤维啊，就是那个防弹衣里面的材料啊。但是我不晓得，我们一般正式在讲军工股的时候，哦，有哎，真的有哎，你看就会把把它纳进来嘛。可是，请问他本业到底实际上营运的？收益来自于什么？就是卫浴设备啊。但是，所以所以军工可以把产业的这个这个整个水准带起来，我觉得是好事啊。哦，然后绿能嘛，那另外一个就是现在比较热的，就是这个呃防疫概念哦，尤其是这几天，因为我上三立也有在聊哈、哦。那基本上在这边这几天口罩啊这些。这种这个这个就会牵扯到疫情扩散的状的程度了。你如果疫情扩散的程度没有大家想象的这么快速或是恶化的话，<對>哦，那我我我觉得可能它在持续喷出的空间就有限哦。这像这这一类的操作就比较需要一些些呃，就是比比较紧贴着。时事的变化了，就我在讲三批里面的 predict predictable 是有的，但是它的 permanent 可能就没有 ，powerful 有，但是少了一个，就两批哦，会变这样。那这时候你就要特别去注意一下整个讯息的动态，因为一段疫情，嗯、欸，好像没有想象那么严重的时候，我我坦白讲，它的股价就会很快的就就就就反向的修正下来。就会出现这样的情况。当然，我觉得这里面哦有几个比较有趣的点哦，因为我在我的脸书有贴了但我可能没有发到 line 的群组里面给大家。就是台积电哦，刘德英讲的一段话哈，他就说未来整个产业的一个发展会越来越受到所谓的地缘政治啊、碎片化啦这些的影响，所以对于整个产业。发展的这种、这种、这种所谓的呃进度来讲，一定会受到受到限制。就是，但是反而对台积电来讲，反而就变成是有利的。就是过去可能三星啊，或是中国的厂商啊，他们可能努力的想要追上台积电，可是因为在美国的政策的限制之下，反而台积电更能够遥遥领先。哦，那这个也是我我我当时贴，我就说，哎、欸，如果你看得懂这段话的话，其实他担心的是全球半导体产业的发展。可是你仔细去推敲他整个文字的细节的时候，你会发现最后的结论是对台积电非常的有利这件事情。哦，这个是我那时候在脸书贴啊，我说字打不多了，因为都我那个都是我筛选过，我想要跟大家分享的一些资讯哈。哦那所以我就简单的就是搭几个字，你看得懂，你有 catch 到，你有体会，那 OK， 没有没关系，就就是这样嘛。因为所以你看哦、喔，他到他他到了这个这个缺口这里有没有？你看买盘就来，这个是第一个重要的观察。那另外一个当然还是在红海的部分嘛，人退字不退嘛。这个我也在脸书有发发一篇文呢。其实。当然，投资红海比较没有那么有乐趣了，哦、喔，就是说少了那种股价喷出的这种成就感哦、喔。但是对以前我在社大教书的时候，我那时候在大安社大有一个有一个学员哦、喔，他每个礼拜从淡水到大安社大来听我的课，结果他每次来上课就是问红海，好、喔，就是那时候可能也没有就是。赖啊，什么这些没有那么那么方便哦、喔，他就每个，还有一个就是说，他说他也不太会用电脑了，所以他就每个礼拜哦、喔，从淡水哦、喔，哦、喔，然后到那个大安社大是在那个信义路有没有？大安高工那边不是大安高工，是是大安高工，哎，是大安高工吗、欸？大安高工对哦、喔，然后呢，所以有很多人投资红海，所以我我会聊的原因是因为。呃，经过这一次的这个查税啦，还有反正郭台铭退选之后，我觉得红海就是回到一个正常的轨道啦。你去看它 EPS 哦，最新一季超过三块钱。如果要回到过去一年十块，你觉得有没有可能？好，如果有，第二个，过去两年配奇都超过五块，你觉得维持这个能力有没有机会？好，那如果有其他的干扰因素不见的情况下，殖利率。不错，对不对？然后获利稳定，等益比偏低。那目前当然外资给予的目标价是128到这个一百五。那也确实这一天慢慢的看到外资有一些些回温了，那也许就是好事哦。所以对于对于这个长期持有者来讲哦，也是一个比较好的机会了哦。好，那当然今天我们分析就是。这是蛮偏蛮杂的哦，分享了蛮多的一个资讯、哦、一方面回应同学的提问，一方面把我最近的观察跟大家分享。那如果大家还有任何问题，我们就下一次的台古怪谈哦，下礼拜二晚上九点十分到十点，那大家可以加入我的官方 LINE 小老鼠 GP 5 2 0然后呢，我们再来跟大家来做分享。然，后续节目的时间如果有一些新的规划。我们也会尽快的在我们的这个赖群组当中来告知大家大家就特别留意一下特别留意一下。好，那今天也谢谢大家的参与那我们 Parkes 的同学也谢谢大家的收听。